1: IPO
0: and it's a big one. market hit an all-time record high today. People
1: have to realize it's the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Nu är
2: vi tillbaks Fabian. Ja. Oh. Hur är läget? Du ser så taggad ut. Ja, nej men vi skulle bara spela in för en timme sen, Men det blev lite förskjutet. Varför då Niklas?
3: Nu ska vi inte ödsla tid på detaljer. <laughs> utan frågan är, vad händer de här kommande veckorna? Egentligen ska vi fokusera på vad som händer idag såklart. Men eh, vi kan tisa lite. Nästa vecka kommer Stefan Telenius till podden. Det blir ett kul avsnitt att snacka om. Eh, näst, nästa vecka, då kommer äntligen Case med portföljen som vi kommer lansera. Varför? Ja, för det så vi portfölj. ska lansera
2: en portfölj. För vi har ju startat någonting, vi ska ju ha en portfölj tillsammans. Precis. Och med det så vill vi ha lite mer av en liksom, värdegrund i de investeringarna för att det ska bli lite mer långsiktigt. Som man säger i Sveriges riksdag, värdegrund, värdegrund, värdegrund. Och in, ja, exakt. Men vi ska inte sitta och trada med den här portföljen i alla fall. Och eh, då kommer vi sitta och lägga fram case för oss själva. Och då är väl tanken att... Eh, Ja, vi ska nästan nästan liksom köra någon typ av case-redovisning för varandra. Och sen Precis. efteråt så ska vi komma fram till ja, vad tyckte vi om det här caset. Så det kanske blir det kanske
3: några som blir glada över det. det. kanske blir några lite mer långsiktiga case. Det kanske framförallt blir lite tydligare vad vi tycker om casen. Eh, dock såklart aldrig några rekommendationer på något sätt och framförallt kanske det kommer bli lite mer uppföljningar på case och lite mer djupdykningar vi har ju alltid haft det här top-down perspektivet ofta vi tittar på marknaden i stort borrar ner oss i några enskilda case nu kanske det då blir lite mer fokus på casen men fortfarande är det här samma perspektivet utifrån det tror jag i alla fall blir superkul och så ska vi ordna som sagt som vi, det har jag ju sagt tidigare vi ska ordna någon form av redovisning av en portfölj så man kan följa den på hemsidan marketmakers.se
2: och sen har vi också några rätt feta intervjuer som kommer yes, Krika Gardell Ja, inte än men Nej, jag, inte, jag försöker det varje ja. vecka så ringa Snälla krycka snälla <laughs> och vi den den största önskningen vi har fått eh, från liksom förra året och som vi allt säga att vi ska försöka ta tag i, det är att vi ska dra ned på tempot. Mm, vi får se hur det går med det. Så, ja, men jag tänkte att vi ska försöka det i alla fall. Nu liksom direkt så känner jag att jag börjar gå upp i varv. Ja. Men det kanske är bra att dra ner. Kanske man liksom säger liksom mindre liksom felsägningar och är bättre grammatisk och slurpar mindre mellan meningarna. Ja, Slurpar ett svenskt ord som vi inte känner till.
3: Vad ska vi prata om idag? Jo, det kommer att bli makro ändå. Och lite spanning på vilka sektorer kanske som kan vara intressanta. Och det här har ju lite att göra med att, eh, om man säger säga, det har hänt extremt mycket sedan vi spelade in förra avsnittet. Och vi har haft lite juluppehåll, lite nyårsuppehåll och sådana saker. Och eh, börsen har ju totalt nästan kraschat under den här tiden. Och då börjar ju folk fråga sig själva. Kan det vara läge att ta in nu de här fallna hjältarna? Volvo börjar se billigt ut på, på lågt p-tal där. Gärna framåtblickande också så att man bakar in lite bullish vinstestimat i, vad heter det, i mixen. Och många frågor när börsen vänder. Vi har fått nu ett litet stuts upp. Eh, ska man fråga alla banananalytiker eller vad heter de tekniska analytiker eh, så tror ju de tycker de fortfarande att det ser ut som att det ligger liksom inom den här trendkanalen och så vidare. Så att det ser ju inte super inte super Det beror ju alltid
2: liksom, hur långt du drar ut, drar ut det till liksom, tidigare. <skratt> ja, jäklar vilken trend.
3: Ja, det är faktiskt helt sant. Då får man ha en logaritmisk graf också för att få ihop det. Men det är, som man brukar säga, det är fortfarande lägre bottnar och lägre toppar. Och vi får se om det vänder. Jag tror ju att det kommer vända ner rejält. Men samtidigt är det många då små korta, inklusive jag, som har bränt sig ganska rejält när börsen studsar upp så här rejält. Och det är ju så, i en björnmarknad, vilket vi tror att det är i alla fall så är det så att man får rejäla stutsar. Det är inte så naturligt att börsen stutsar så här upp mycket uppåt som den i en bullmarknad jämfört med hur den gör då i just en björnmarknad. Så det är ett ganska tydligt tecken på att vi kanske har eh, lite sämre tider framför oss och eh, de här rallerna just, vi kan se 3-4% jag tittar idag när vi spelar in tisdagen 15 januari så såg jag att Nasdaq var upp 2% någonting. Det är inte det i alla fall inte historiskt, vad säger man de senaste åren är inte det vi har haft utan då har vi haft en ganska svag, väldigt låg volatil miljö där det bara tickat, tickat, tickat uppåt utan det är mer oftast i de här fallen så, så brukar det studsa rätt rejält. Det är ganska normalt men det gör ju också att det är problematiskt att navigera i den här marknaden. En hel del av oss lägger upp grejer på Twitter i stil med att säga, nu har vi haft fem dagar i rad nya av tio gånger det har skett historiskt, då ser vi sen det på 10% de kommande tre månader om fullmånen inträffar samtidigt som planeten är typ radar upps eller någonting. Nej, men skämt idag, det, det Poängen är att det går oftast inte att handla på den typen av mönster en björnmarknad. Av den enkla att de ser väldigt, väldigt olika ut. Däremot i en bullmarknad då, så brukar det oftast finnas lite mer. Då brukar man kunna följa de här säsongsmönstren och sånt lite bättre om man tycker det är intressant. Men du, ska vi hoppa in på dagens avsnitt och prata lite? Nu gick jag lite händelserna i förväg och jag började prata om, om börsen. Eh, ja, vi
2: kanske ska... Köra kaching -ljudet. ja Är det, jag... det vi ska göra? Jag kanske ska köra kaching så kommer vi igång lite. Ja, det är ju så att de här negativa siffrorna de kommer komma in nu de kommande månaderna. Så vi faktiskt får data eh, för att kunna avgöra hur liksom, marknaden kommer utveckla sig framöver. Och hur ekonomin i helhet kommer se ut och givetvis ligger ju marknaden före så det handlar ju om att försöka avgöra när marknaden har fallit tillräckligt och JP Morgan de säger att ett vinsttapp på 9 är inprisat och att chansen för en recession är 60 baserat på marknadens reaktion. Mm. och generellt
3: så tycker jag ofta är ju speciellt om det är sellside analytiker så är det ju ofta är de ju oftast lite för långt efter kurvan när det gäller att sänka estimat. Eh, man ska också tillägga sig att det är många som tror nu på att det kommer komma någon recession i, i USA men det kommer komma först kanske sent 2019 eller tidigt 2020 eller någonting. Eh, jag tror att det kommer kanske komma tidigare än så. Sen kommer man se att tecknerna, ännu mer tecken på det. Eh, och det, är, det är bara att titta på den ekonomiska data Som kommit ut ser minst sagt inte roligt ut I Europa, då kommer tråkiga siffror från i Alla stora länder, eh, vi har haft England Som nu kommer det stå lite svar här Om Brexit idag eh, Det här släpps ju dock torsdag nu den 17 januari Så då är det lite gammalt eh, Men vi har haft Frankrike, vi har också haft Tyskland Som hade helt, eh, ja, riktigt riktigt dåligt BNP-siffror Och det är fallande produktion, det är fallande export Det är fallande consumer confidence Det är eh, across the board Och jag tror faktiskt fortfarande att vinststimaten är lite för höga
2: Ja, det är som du säger. Senaste BNP-siffrorna för Tyskland, inte kul. Det kom in långt under förväntningarna. 1,5% tillväxt under 2018 jämfört med de 2,2% som man hade under 2017. Och det är ännu mer problematiskt som Tyskland det har ju varit som en draglok för hela den europeiska ekonomin med stor hjälp av sina exporter som nu också håller på att falla. Så det är absolut ingen höjdare. Och då kommer ju någon säga att men det här beror på handelskriget. Man har haft
3: tullar och mot Tyskland och så och det, Tyskland själva skyllde väl på att det var en ovanligt varm november så då hade man mindre energi förbrukning och så vidare jag tror fortfarande att handelskriget är en, en, en distraktion framförallt från resten av marknaden det som är mest intressant är delvis konjunkturcykeln, vi ser att saker håller på att sakta in både inflation och BNP-tillväxt, men också kreditsykeln om man ska bli ännu mer långsiktig och det kommer ju bli ännu mycket värre om det är så Uh, och i USA i alla fall, deras siffror de har vi inte ens fått se På grund av den government shutdown just nu som är den längsta historien uh, Trump sitter och surar själv i vita huset då Och vill ha sin mur, annars tänker han inte starta upp allting igen uh, Kanske är det dock ett smart drag Trump är ju helt fanatiskt, helt beroende av att följa börsen Han har ju twittrat det många gånger
2: men på tal om Trump såg du de den här bilden när han skulle bjuda ut det amerikanska fotbollslaget till Vita huset och bjuda dem på buffé. Så hade han köpt in, eh, jag tror att han hade köpt in eh, det, 200 cheeseburger från McDonalds det är <här> och lagt upp på silverfat.
3: Det har jag faktiskt helt missat. Det jag ska jag bjuda den sen efter podden. Ja, men, men, det jag måste bara säga, för, att, för han har ju tweetat många gånger om, om börsen han har även uttalat sig. Det har vi faktiskt ett, ett citat av i vårt intro, i vår lilla jingle. Eh, han, han följer ju börsen som att det vore någon slags indikator på amerikansk ekonomi går. Eh, så han är, för honom är det väldigt viktigt att börsen går upp. Går den dåligt så brukar han ju twittra om det- och, och ringer runt till Planch Protection Team- och det, och det andra. Eh, så jag tänker att det fallet kanske är drag av honom- och köra en government shutdown- just så att då kan inte BNP-siffror och sånt läcka ut. Då kommer ju folk stå ovetandes.
2: Alltså jag förstår samtidigt av honom- för att hur ekonomin presterar- det är ju oftast liksom de fröna är sådda sedan länge. Men den som sitter just nu- det är han som får skulden- eller, eller hon i vissa länder- eh, så, att, så att jag förstår ju helt, liksom, jag förstår helt om han är orolig för det.
3: Så är det. Och det där ser man ju i alla, alla länder, inte minst i Sverige nu senast. Att då tar man alltid sittande regering åt sig eh, när det går väldigt bra i ekonomin när man skyller på regeringen, när det går väldigt dåligt i ekonomin. Men det har ju mer med mycket större drag att göra, mycket större saker än, än vilken regering som sitter där.
2: Men okej, okay, slow down, Europa, USA. Glömmer vi något land? Ja, vi glömmer ju Kina där. För eh, det är så att slowdown i Kina är på tapeten för rätt många. Och det är inte så att det drabbar inte bara Kina, det drabbar USA. Eh, och det drabbar ju i stort sett hela världen om eh, tillväxten i Kina avtar. Eh, USA, det är så starkt beroende av eh, Kina att John Molden, en rätt eh, kul snubbe som skriver om makroekonomi, han kallar länderna för Chimerica eftersom länderna är så ihopflätade. Och om Kinas ekonomi avmattas, ja då riskerar det även att starkt drabba USA. Och ja, det finns ju många tecken på att ekonomin i Kina inte bara är avtagande utan att tillväxten bromsar in långt mycket snabbare och eller liksom hårdare än vad man tidigare hade trott.
3: Det ser man inte minst på att de nu är ganska desperat och försöker för något tag sedan här så var det ju eh, kreditgränserna vill jag det var, eller vad heter det? reservkraven då på bankerna som man sänkte och nu sänker man även moms då bland och lite andra skatter i Kina för att stimulera. Eh, bilförsäljningen också starkt avtagande vilket är tecken på att medelklasstillväxten också kanske då är avtagande i deras ekonomi i alla fall och det har ju varit det som är en bullish
2: caset i Kina. Ja, och sen är också många företag internationellt är starkt beroende av Kina och framförallt den tillväxt som Kina har haft. De har helt enkelt räknat med den här 6 tillväxten som Kinas BNP haft och räknat in det i sina egna prognoser en väldigt stark självklarhet. Kolla bara på typ AMD vars försäljning är över 30% i Kina eller Intel som har en försäljning över 20% så ser man ju bara de här amerikanska bolagen hur beroende de är av den kinesiska tillväxten. Ja, precis. Det är bara att kolla på Apple där som vi kommer komma in på lite senare också. Eh,
3: men generellt så väntar vi oss, som sagt, en avtagande tillväxt, avtagande inflation. Och här vill vi vara väldigt noga med att påpeka att det är inte så att vi säger att det kommer bli negativt. Det är inte så att vi tror att USA kommer kliva in i minus 6% BNP-tillväxt. Vem vet, det kanske blir så. Vi kanske får någon depression och allt. Men, men troligtvis handlar det snarare om att man har haft en typ 3% tillväxt och den kommer minska. Speciellt nu kommer det bli intressant just med vinstestimaten för att alla vi har haft nio kvartal i rad med, med ökad EPS-tillväxt och den kommer antagligen nu plattas av speciellt nu man har haft skattereformen som har extremt svåra jämförelsetal i, i väst. Liksom. Och då kan man fråga hur mycket vi har tappat hittills. Är det tillräckligt? Alltså nu nu kom in på börsen istället och hur börsen har gått. Uh, som sagt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
0: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: S&P 500 var ner och snuddade intradag på 20% eh, om man tittar på botten. Då. Eh, I dagsläget är det ungefär 11% från toppen. Det är inte så det är en korrektion. Eh, I Sverige är det någonting liknande. Vi hade som maximalt 15% max ner. Tittar vi på John Hasman, klassisk permabjörn, <går> brukar sig, värdeinvesterare skulle han kalla sig själv. Eh, han yrkar på att vi ska falla runt 60% för att hamna på rätt nivå. Alltså två tredjedelar av börsen ska utraderas. Eh, jag tror att det kanske är lite väl att ta i, det vet vi inte. Det kan ju gå in om depression, men det är, jag tror att det är dumt att vara så pass negativ för att då blir du oftast lurad. Jag ska i alla fall inte handla på det, tror jag.
2: Ja, bara för att hoppa tillbaka på det du sa innan eh, med det här att vi inte vill säga att det kommer eh, vända till negativt, alltså tillväxten. Det, det vi menar är att den här kurvan kommer snarare plattas ut. Eh, och det är viktigt att få fram det, för det är många som tror att, ja, säger vi att tillväxten avtar, då att den kommer vända till negativt. Och det är inte det vi gör. Den kommer att vara positiv, men inte lika positiv. Precis, och jag gjorde lite sammanställning här gick in i hur senaste månaden och kvartalet
3: gått i Sverige idag. Eh, jag tyckte det var intressant. Tittar man på tre månadsutveckling så är ju faktiskt samtliga branscher, om in det är så, ner. Och samtliga branscher handlas under det här magiska m 200 eh, Bäst bransch i Sverige senaste månaden är kraftförsörjning och telekom som är upp 12% procent respektive 8%. Och något som är intressant nu som många bör prata om är just det här med kommersiella fastigheter kan vara ganska intressant och just telekom då. Eh, och då tror jag vi kommer eventuellt lyfta något case där nu om, om två veckor kanske inom fastighet. Så det tror jag blir lite intressant. Eh, men jag sa ju tidigare att det, det är lite problematiskt att navigera en nedåtgående marknad. Det är ju inte riktigt lika tydligt på något sätt. Det jag tycker är svårare i alla fall än en uppåtgående marknaden. Och det gäller ju faktiskt också de här ekonomiska cyklerna, så både konjunkturcykeln och kreditsykeln, Vi har ju hävdat här för att det är ganska lätt att identifiera var man är i cykeln och att det är ganska viktigt också. Men däremot är det väldigt svårt att få till timing från det. Det är ju inte så himla enkelt. Oftast så kanske man inte med lite tidigt ute, speciellt om man är lite negativt lagd som person kanske. Så frågan är hur man ska agera på den informationen, hur man ska liksom
2: tajma och det, det kan man väldigt sällan. Ett exempel på extrema variationer eh, är snittlängden för en ekonomisk ex eh, expansion. Och snittlängden för en ekonomisk expansion utan en recession, det är 61 månader. Men den minsta längden här, ja det var i 10 månader och den längsta är 118 månader. Alltså det blir nästan ett helt meningslöst mått att dra ett snitt ut som det är så stor variation
3: och Det är precis det jag menar här just när folk lägger upp sådana grejer på Twitter typ att ja, men senaste gången det här hände det var då och då och då har marknaden gått upp åtta fall av tio så det går inte riktigt att säga någonting sånt, som att ja, men börsen ska röra sig nu, Den snittlängden är 61 månader, sen kommer det vända upp igen
2: Ja, och bara lite, lite fakta till er lyssnare. Förut var den längsta perioden, den på 118 månader, det var mellan 91 och 01 och kulminerade när IT-bubblan sprack. Och just nu är vi inne i en 113 månader lång expansion, alltså den näst längsta i amerikansk historia. Ja, när man har sånt så blir man ju inte super eh, peppad, men det är ändå
3: många som är peppade speciellt och bara titta på framåtblickande värderingar och ena andra och tycker att då är det börjat bli läge att hoppa in i vissa bolag igen. Eh, till exempel kan många tycka att det är läge att hoppa in i tech igen. Vi tycker dock att Tim Cook här, vd på Apple, han gav ut eh, hans brev helt enkelt som han gav ut när de guidade ner nu. Tycker jag ger en ganska tydlig bild på läget, inte bara för Apple utan för hela fäng och hela tech och, och liksom, ja, egentligen amerikanska ekonomi överlag. Eh, för när de drabbas så hårt under den här goda tillväxten man ser att man har, då kan man undra hur de kommer drabbas när tillväxten försvinner. Eh, trots att man har den enorma kassan och ekosystemet och det andra man pratar om. Men ekosystem betalar som bekant inga räkningar.
2: Nej, och vi ska lyfta fyra punkter från då Tim Cooks investerarbrev. Jag tror han släppte det andra 2 januari. Eh, första är att ja, Apple guide ner för kvartalet och det Tyder rätt hårt på en cyklisk peak. Förlåt, nu avbryter
3: jag mitt i. Men det, det är därför också folk, när de pratar om att Apple ser så billigt ut på P-tal. Eh, så är det, det finns ju en anledning till att de har fallit. Det följer innan det här nedguidningen har. det är för att folk fattar det här. Marknaden är ganska rationell, ganska smart ändå. Och framåtblickande.
2: Ja, man kunde ju också se att det var ju många av... Eh, Liksom företag som Apple sorsade från Precis, som yes, redan hade guidat ner. Och det är ju en rätt tydlig indikation. på att,
3: ja, Jag vill minnas att de till och med sa under leverantörerna att en väldigt stora, en av våra väldigt stora kunder har sänkt sina order eller någonting i den stilen. Så det var väldigt tydligt att det är Apple som lämnar in mindre
2: beställningar. Men då tänker folk jag att... inte short Apple på det ändå, så att <laughs> folk ska inte tro att man är något supergeni för det. Vi har varit korta Nasdaq i alla fall, så någonting har vi väl fått... Ja, Men en annan grej
3: de nämner. Punkt två: det är att stark dollar skapar motvind och drar ned omsättningstillväxten. Och det har vi sett när likviditeten försvinner och vill folk ha dollar. Vi har även sett det att amerikanska centralbanken Fed: det är ju vart en av få banker som höjer räntan när de andra fortfarande ligger kvar på väldigt låga räntenivåer.
2: Ja och eh, samtidigt ger det ju motvind i utlandet och eh, det leder ju också in på punkt tre och det är den här ekonomiska svagheten som dels är beroende av den starka dollarn i emerging markets. Ja du har jag haft större negativ påverkan än vad företaget tidigare trodde det skulle ha. Och det största landet, då som man kallar för en emerging market,
3: det är Kina. Där har vi en nedsaktning, då, eller ned, vad säger man, minskad tillväxt. Eh, där BNP-tillväxt under september nu var det näst lägsta på 25 år. Eh, det är det till. Sen ska du tillägga att Kina har ju då fortfarande en BNP-tillväxt på typ 6% per år, så det är ju galet fort de växer ändå. Sen är frågan hur påhittade och uppfluffade de siffrorna är med skulder och annat. Men. När ska du investera i teknikbolag eller bolag över lag tycker jag man ska säga så kom ihåg att vara skarpt kritiskt med estimaten. Eh, ett exempel på det här är att Snapchat de fick en price target på 11 dollar i oktober av Goldman Sachs. Nu ligger, deras prisestimat, eller förlåt, nu ligger deras riktkurs på 6 dollar. Det har alltså skett på några månaders tid så helt plötsligt så halverar man bolagets värde i sina riktkurser.
2: Ja och och vill man ligga kort de här techbolagen, då är väl ett av de bästa sätten att faktiskt ligga kort Nasdaq-indexet. Du slipper enskild exponering mot aktier som kan stutsa upp och marginfalla dig. Men eftersom Nasdaq är så tungt mot tech så blir du ändå väldigt starkt exponerad mot hela techsektorn.
3: Man ska, säga, ska man tänka kring risker så är det man brukar säga att det, det är oftast ganska dumt. Om man inte har. Det är klart är man väldigt, väldigt fokuserad och läst in sig väldigt, väldigt noga på ett bolag så kan ju det finnas ett, ett kortcase där. Då. Men, vad vad så tesla kortan. <laughs> men generellt så är det ju en bättre riskspridning. Det är precis som riskspridning på uppsidan också. att du vill kanske ha en, en fond eller marknad eller någonting. Eh, men jag tycker det är extra tydligt just på nedsidan för att den, det är svårare helt enkelt att navigera. Eh, men jag kan i fall tycka att nivåerna man går in på nu om man går kort över marknaden eller framförallt Nasdaq är lite lockande speciellt då inför den här rapportsäsongen som just kickat igång nu med de amerikanska bankerna som alltså, eh, bägge nu, jag har sett City och JP Morgan i alla fall har jag följt och bägge har haft väldigt mycket sämre på både trading-sidan och bostadslåns-sidan också och det är lite oroväckande.
2: Ja, men JP Morgan är upp nu efter att Netflix släppte att de skulle öka sina abonnentkostnader
3: Precis, helt irrelevanta händelser men det är ju lite märkligt. Ja, men kom ihåg det vi sa förut här med avtagande inflation och tillväxt. Det man kan förbereda sig för är att vi kan komma och gå mot en makroläge där vi har avtagande tillväxt men tilltagande inflation. Det är någonting som kanske kommer. Vi har ju pratat lite om det med både runaway inflation och stigande inflation och så vidare att vi har trott att det ska komma. Vi har antagligen varit lite före liksom vår tid där man ska säga. Men på sikt lär det faktiskt komma. Jag tycker det känns rätt, rätt intressant. Eller som att det är ett läge som kan ske. Men det kunde man se tecken på i senaste amerikanska KPI-rapporten där headline inflation som det så fint heter avtog men inflationen faktiskt tilltog och det här gör fler flera, flera investeringar lite mer attraktiva.
2: Kan jag ska påpeka där då att bara för att kärninflationen är tilltagande menar inte Niklas att det kommer bli runaway inflation. Det är det att vad, hur vet du vad jag menar? <laughs>
3: Nej, det är inte det, vi, det jag sa att Vi tycker vi har samma saker
2: Om risker för, för runaway inflation
3: eh, Däremot tror jag faktiskt på sikt Just att tilltagande inflationen då eh, Men inte just precis nu Men vad blir intressant då Om, om Fed nu de kanske gör en pivot Helt plötsligt Eller en pivot Och vill bara
2: sänka räntor igen nu eh, Speciellt när de har Trump då, Som står
3: och slamrar på dörren
2: Då är det superintressant Guld och gold miners Som vi snackade om för Nästan exakt en månad sen Eftersom det gynnas av en att helt enkelt Att tillväxtkurvan i inflation Blir brantare så man så fint kan säga, och då har man inte lyssnat på det, jag tror de flesta som lyssnar på avsnitt här har lyssnat på vårt guldavsnitt, men har man inte gjort det hoppa tillbaka en månad och lyssna på det för där säger vi att det behöver någon typ av katalysator för att goldminers ska bli intressant, och det, just det här kan ju vara den katalysatorn och så ser vi även en bredare konsolidering som vi sa var en eh, risk men om botten är nådd kan det ju snarare vara en eh, liksom lite ett fin plus i kanten ja, Vi hade det om dagen var
3: goldcorp ju uppköpta Eh, och de har ju uppköpta av ett annat bolag vi pratade om i det avsnittet också. Eh, som tyvärr föll på det. Sen kommer jag inte ihåg hur det gick för Goldcrow. De gick upp först, sen tror jag de föll faktiskt i slutändan också. Att alla tyder det var negativt att de köptes upp.
2: Sen finns det andra råvaror som ligger på tapeten. Många som är väldigt intresserade av till exempel
3: silver. Ja, det pratas det om i, både på poddar och Twitter och investerarbrev. och annan. Jag har till och med fått mejl in till podden om hur man köper man silver. Så det kanske är lite bullish. bullish. Eller så är det någon form av kontra kontraindikator, något? jag vet inte. Nej, men det är intressant just och... Eh, generellt nu, om man, om man skulle börja få den här tilltagningen igen, som sagt, nu först måste det sakta ner lite grann, sen kan det börja tillta lite igen i inflation eventuellt och då kan just energi och, och en del råvaror då vara lite intressant, kan få lite
2: dragiga i som det heter, eh, men jag tror att det är kanske lite tidigt än Sist, men inte minst så kan vi ju nämna att dollarn troligtvis kommer fortsätta att vara stark men att det här dollar dollarrallet i tecknen, ligger bakom oss. Eh, Risk-reward är ju rätt hög och då har ju dollarn redan fått kämpa genom att slå in öppna dörrar så att säga. De har. All möjlighet att ha ett stenhårt rally. Men rallyt kanske inte har varit så starkt- som det kanske skulle varit om allting stått rätt till. Och apropå att
3: slå in öppna dörrar så kan jag ju nämna- att det har samtidigt hört många som är negativa till dollarn just nu. Så det kan gå både upp och ner- och sidledes.
2: Wow! Då är det har det vi teckt.
3: grym analys. För då kan vi peka sen på det här avsnittet och säga kolla, vi hade rätt. Ja, nej men det ska bli i alla fall intressant nu att se hur det kommer gå. Det blir lite kort avsnitt då Vi är lite ringer oss. jag tror att vi kommer komma igång nu igen. Det känns bra. Framförallt känns det jäkligt spännande med den här portföljen. Så nästa vecka är vi tillbaks med Stefan Telenius i eh, hörlurarna. Och eh, då kommer vi dessutom också som sagt köra någon, något litet svep innan eller nyhet eller vad vi nu kommer göra för någonting. Eh, det är väldigt mycket saker som kommer in den här veckan om man bryter av makrodata Kanske inte kommer fokusera så mycket på Utan kanske vi mer pratar om någonting Om att eh, typ Netflix höjer sina abonnemangspris eller något Vem vet? Nu eh, sludrar jag bara Nu bara
2: giddrar jag om, om ingenting Ja, och så ve veckan efter det Så kommer vårt nya segment Köp eller inte köp Oj Med Fabian och Niklas <laughs> Trademark Missa inte det
3: och som vanligt, inget du har hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i Poddelypodden.
2: Tänk på att alla investeringar för exempel, är med risk och sker under eget ansvar. Om du tycker att vi har varit duktiga med vårt tempo, kontakta oss gärna på podcast och säg det, för då blir Niklas väldigt, väldigt, väldigt glad. Eller på Om... Twitter, Marketmakers podd. Om ni vet att vi ska snabba upp tempot igen, för att det var mycket bättre, då kontaktar
3: ni oss på podcast Oh,
2: tack för vår sponsor Nej vi hade ingen sponsor Men om du vill vara sponsor kontakt oss gärna För vi behöver pengar <laughs> Och sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat wow. Kära lyssnare Vi hörs igen en vecka mm.